0: Herzlich willkommen zu Behind the Pod, dem Format über Unternehmens- und Markenpodcast. Ich bin Felicia Mutterer und heute geht es bei uns um fiktive Audioformate. Talk ist ja ein beliebtes Podcast-Format, das auch äh, super gut funktioniert. Die erfolgreichsten deutschen Podcasts wie Gemischtes Hack, Baywatch Berlin oder Fest und Flauschig sind nicht nur sehr männlich sondern sind eben auch Talks. Und viele Unternehmen setzen ebenfalls auf eine Unterhaltung zwischen zwei oder mehreren Leuten. Audio kann also Talk, das ist sicher, aber natürlich noch vieles, vieles mehr. Das beweisen auch hochwertige Corporate-Fiction-Produktionen wie Hypnopolis von BMW. Das Format ist 2021 auch mehrfach ausgezeichnet worden. Oder auch der Bestseller schlechthin unter den Corporate-Fiction-Podcasts The Message von General Electric aus dem Jahr 2015. Das ist eigentlich der Podcast, der die Benchmark für Corporate-Podcasts überhaupt ist. Wir erklären in dieser Folge, was sind fiktive Formate? Was macht ein fiktives Format eigentlich erfolgreich? Welche beispielhaften Podcasts gibt es? Und warum lohnt sich solch ein fiktives Format trotz des größeren organisatorischem und finanziellem Investment. Und Antworten geben unter anderem gleich noch Sonja Seibke von Lufthansa und Hendrik Efert von 4000 Hertz, die 2019 gemeinsam einen der ersten fiktiven Unternehmenspodcast realisiert haben. Der heißt Backup, dazu gleich mehr. Aber legen wir vorne los und das tun wir mit Lena Hermann von der W&V. In Folge 14 haben wir ja über Branded Podcasts gesprochen, in denen sich Marken sehr zurücknehmen. Mit äh, ja, einem Corporate-Fiction-Format und dem Storytelling gehen wir da noch ein Stück weiter weg von der Marke und den Werbebotschaften. Und wie kann sich das dann trotzdem als Marketing-Tool lohnen für die Unternehmen?
1: Auch hier geht es wieder darum, was will ich als Marke eigentlich erreichen? Will ich eine bestimmte Botschaft in die Welt hinaustragen? Oder vor allem mal Aufmerksamkeit generieren? Oder möchte ich vielleicht sogar eine Zielgruppe adressieren, die mich bisher noch so gar nicht als Marke auf dem Schirm hatte? Ich finde, vor allem für neue und unerwartete Themen, aber auch zur Ansprache neuer Zielgruppen, eignen sich fiktionale Formate doch super. Inwiefern? Aufwendig produzierte Fiction-Podcasts hinterlassen doch bei uns allen dieses Gefühl, wie cool ist das denn? Und wir sind erstaunt und erfreut, dass eine Marke für so viel Entertainment so viel Geld in die Hand nimmt. Das ist ein unglaublicher Imagegewinn. Zudem ist Podcast ja nach wie vor ein junges Medium, das viele KonsumentInnen erst jetzt wirklich richtig für sich entdecken. Ein Unternehmen, das hier investiert wird, als modern und zukunftsweisend wahrgenommen
0: ja, und apropos zukunftsweisend, es ist auffällig, dass sich sehr viele Fiction-Podcasts mit Zukunftsthemen beschäftigen.
1: Ja, das ist sicherlich kein Zufall. Denn genau das ist die Botschaft, die bei den HörerInnen ja ankommen soll. Wir sind modern, wir sind up-to-date, wir beschäftigen uns mit Themen wie künstliche Intelligenz oder auch der Zukunft unserer Daten. Das beeindruckt und färbt positiv auf eine Marke ab. Aber eine Sache ist natürlich klar. Diese Podcasts sind noch mehr als andere Formate. Reine Imagewerbung. Dafür aber wahnsinnig gute.
0: Danke, Lena Hermann Und meine Achtung, Broadcast-Kollegin Stefanie Lachnet hat sich auch intensiv mit Fiction-Formaten auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit Backup von Lufthansa. Worum geht es denn in dem Format auch um Zukunft? Backup erzählt die Geschichte von Clara. Clara verliert bei einem
2: Autounfall ihr Gedächtnis und macht sich dann auf der Suche nach ihrer Identität. Das Ganze spielt, wie du sagst, in der Zukunft. Wo bin ich?
3: Scheiße, ich kann nicht sehen. Im Krankenhaus. Du wurdest angefahren. Angefahren? In einer Zukunft, in der die Menschen ihren Alltag nur noch mit Hilfe künstlicher Intelligenz bestreiten können. Du hast mich nicht gewarnt. Ich helfe dir mit deinem Gedächtnis. Vertrau mir. Stellt sich die Frage.
2: Irgendwie erinnere ich mich an nichts.
3: Wie weit wirst du gehen, um die Kontrolle über dein Leben zurückzuerlangen? Ab jetzt bin ich immer bei dir, Clara.
4: Ich war nur ein Versuchskaninchen für dich. Lara,
3: du darfst Max nicht vertrauen.
4: Was soll ich denn
2: ohne dich machen? Du bist doch für mich
3: da. Backup. Ein fünfteiliger Fiction-Podcast in 3D-Audio. Ab 15. September. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Hört sich nach Kino an, mehr so nach Blockbuster. Jedenfalls, es geht darum, wem kann Clara vertrauen, will Max sie manipulieren und was ist dran an den Bedrohungsszenarien, die ihr Vater so spinnt. Das sind die Leitfragen der Hauptfigur von Clara. Es geht aber vor allem in diesem Podcast um KI. Und um ethische Fragen. Die Serie lief äh, 2019, das waren fünf Episoden und jede davon so zwischen 15 und 20 Minuten lang.
0: Reicht das alle schon als Erfolgsfaktoren für ein fiktives Format? Denn wir wissen ja, Storytelling, das muss stimmen. Was muss denn sonst noch äh, funktionieren, damit so ein fiktives Format funktioniert? Na,
2: Storytelling ist ja auch so eine Art Buzzword. Äh, man sollte trotzdem das nicht unterschätzen. Ähm, nicht jeder ist äh, quasi gesegnet mit dem Talent, eine gute Story zu entwickeln. Und gerade bei so einem Hörspiel ist es wichtig, dass die sich auch über mehrere Episoden überhaupt trägt. Dass etwas erzählt wird, was immer wieder überraschend und auch packend ist und Wichtig dabei eben nicht nur erzählerisch gut rüberkommt, sondern in dem Fall, wenn es um fiktive Podcasts geht, fiktive Geschichten geht, auch technisch gut rüberkommt. Denn alles, was wir hier hören, ist ja produziert. Da ist nichts im Original, wie wir es zum Beispiel bei einem Talk kennen oder einer Reportage oder einer Dokumentation. Aber dazu gleich noch mehr. Ein fiktives Format lebt also vor allem vom cast also ist eine Produktion gut beraten, wenn sie mit professioneller Besetzung arbeitet. Und zwar vor und hinter dem Mikro bis hin zu den Reglern. Und auch ähm, eine extra komponierte Musik steht so einer Geschichte natürlich sehr gut. Insgesamt ist es also ratsam, sie richtig gut und fett zu produzieren, damit man danach auch den Eindruck hat, das ist wirklich Kino fürs Ohr. Haben wir, finde ich, bei dem äh, Trailer auch schon ganz gut den Eindruck gewonnen davon, dass das hier gut gelöst ist. Das heißt, Produktionsbedingungen und professionelle Technik. Die spielen eine entscheidende Rolle bei so einem fiktiven Format. Damit das Hörerlebnis bei Backup, äh, voller Titel übrigens, Backup sag mir, wer ich bin, damit das hier ähm, besonders authentisch wirkt, hat sich das Team auch mal raus aus dem Studio begeben. Die sind raus ins Schwimmbad, in den Park oder in ein Berliner Shopping Mall und haben da direkt die Dialoge aufgezeichnet, damit sie mit echten Hintergrundgeräuschen arbeiten können. Und außerdem ist Backup auch noch eine 3D-Produktion, also 3D-Audioproduktion, um es genau zu so sagen. Äh, damit man das erleben kann, braucht man aber keine besonderen Abspielmedien. Das geht mit dem ganz normalen Kopfhörer. Wir hören mal hier ein Beispiel rein. Was ist mit meiner Mutter passiert?
4: Ein Unfall.
3: Niemanden trifft eine Schuld. Ein Bus hat sie erfasst. Ein Bus? Ja. Damals gab's uns ja noch nicht. Wer einmal nicht richtig hingeschaut hat, war plötzlich tot. Ein Unding.
2: Es kann einen auch etwas schwindelig machen. Ich bin es nicht gewöhnt, dass Töne mal rechts, mal links <lacht> erscheinen. Ich habe da immer gleich den Reflex, der ja, Kopfhörer ist kaputt. Aber irgendwie ist es schon auch ziemlich geil.
0: Ja, richtig. Mir geht das auch so ein bisschen. Man denkt, irgendwas stimmt nicht. Aber was war denn der Antrieb dafür, so zu produzieren mit 3D? Äh, Lufthansa wollte, dass die
2: Story auch einlöst im Hörerlebnis, was die Story erzählt, nämlich moderne digitale Zukunft sollte auch in der neuen Dimension beim Hören daherkommen. Zitat, durch die innovative audio wird der Zuhörer von einem 360-Grad-Klang umhüllt. Dabei werden jegliche Soundquellen frei um den Zuhörer positioniert so dass eine akustische Raumillusion erreicht wird, die sich kaum von der realen Raumakustik unterscheidet. Mhm. Ähm, ja, interessant auch. Äh, abschließend zu dieser Serie gab es noch ein Special. Das waren 45 Minuten. Talk. Da ging es dann darum, was können wir von künstlicher Intelligenz erwarten? Müssen wir uns davor fürchten? Wieso veröffentlicht die Lufthansa Group Communications einen Fiction-Podcast zu diesem Thema? Moderiert wurde es auch äh, prominent von Mickey Beisenherz. Zu Gast äh, war der Schauspieler William Kohn, der auch Claras Vater spricht im Hörspiel. Dann war noch ein KI-Forscher zu Gast und eine Expertin von Lufthansa für äh, Industry Solutions.
0: Da hat die Lufthansa sehr viel Daran getan, also nicht nur einen fiktiven Podcast auf die Beine zu stellen, sondern wirklich auch Wissen zu vermitteln und das auch breitflächig auszustreuen, sodass möglichst viele Menschen äh, ja an diesen Content andocken können. Es gab auch eine eigene Landingpage dazu. Und das ist jetzt sehr beispielhaft. Wir gehen gleich auf diesen Podcast noch genauer ein mit unseren GesprächspartnerInnen. Welche beispielhaften Formate aus dem Genre fiktive Corporate Podcast hast du denn noch mitgebracht, Steffen?
2: Hypnopolis äh, darf natürlich nicht fehlen. Der ist von BMW und genauso wie der von Lufthansa, ein Science-Fiction-Filler.
0: Spielt in der Zukunft.
2: Natürlich. Die erste, Es ist auch die erste fiktionale Podcast-Serie von BMW überhaupt und äh, geht über sechs Episoden. Hier wird die Geschichte von Hope Riser erzählt äh, im Jahr 2063. Paul Jobson, Senior Developer at Imperious Corporation, has been killed in a suspected terrorist bombing.
4: Mr. Reiser, I'm arresting you on suspicion of conspiracy to murder.
5: Having weighed the evidence, and with a network probability of 98.7%, this court finds you guilty of the murder of Paul Philip Johnson. The system recommends a sentence of 30 years' correctional stasis.
0: Put to sleep for 30 years. Hope, Riser is about to
2: wake up. Hope ist Journalistin und sie soll ihren Mann umgebracht haben, deshalb wird sie zu einer 30-jährigen Schlafstrafe verurteilt. Nach diesen 30 Jahren wird sie wieder aufgeweckt und kommt frei und dann geht sie los und will beweisen, dass sie unschuldig bestraft wurde.
0: Und da muss ich ganz kurz einhaken, das Spannende ist auch, dass sie in dieser 30-jährigen Schlafstrafe also während dieser Zeit kaum altert jetzt fragt man sich auch
2: hier, was hat das mit BMW zu tun? Denn BMW taucht auch nicht wirklich sehr prominent auf, er hat auch keinen Part in der Story an sich. Die Antwort kommt von BMW folgendermaßen, wir liefern Vision for the Future. Das heißt, BMW ist bekannt dafür, eine Vision for the Future zu liefern und das tun sie nun mal auch in diesem Hörspiel. Es wird auch eingelöst, indem sie, finde ich zum Beispiel sehr spannend, mit Robert Valentine zusammengearbeitet haben. Es ist ein sehr bekannter Science-Fiction Autor auch schon preisgekrönt, zum Beispiel mit dem BBC Audio Drama Award, denn auch BMW wollte nichts anderes, als auch mit diesem Podcast gerne ein paar Preise abgreifen.
0: Ja, und das ist ja auch gelungen.
2: Sogar mehrmals. Sie haben zum Beispiel den AdWeeks Weeks 2020 Podcast of the Year Award bekommen und drei ADC Awards. Einmal Bronze für die Podcast-Serie, Silber für Design und Musik und eine Auszeichnung für die Regie. Also Fiction-Podcasts, kann man sagen, setzen auf jeden Fall Maßstäbe und kriegen dadurch auch gut und viele Schlagzeilen. Denken wir nur mal an den Klassiker. Du hattest ihn schon erwähnt, The Message von General Electric. Der kam unter anderem auch mit einer eigenen Community um die Ecke. Die haben mitgeholfen, das Rätsel in der Story zu lösen. Es gab äh, einiges an Presse und Unmengen an Reach. Und auch Comdirect hat dieses Jahr schon Preise geholt mit ihrem Hörspiel Wir waren Detektive. Der Clou an dem Format ist ja, wie ich finde, dass es zum einen sowas wie TKKG, aber plus einem Interview ist. Denn in jeder Folge gibt es noch ein abschließendes oder auch anschließendes Expertinnen-Gespräch zu einem Finanzthema. Auch der hat Preise kommen dieses Jahr.
0: Der hat Preise bekommen und spielt nicht in der Zukunft. Das kann man an der Stelle auch erwähnen. Also Das ist auch mal die, die Ausnahme bei den fiktionalen Formaten. Danke, Steff, für diese Eindrücke und die ganzen Infos und die Details zu Wir waren Detektive hört ihr auch in der Folge 7 von Behind the Pot. Da waren die Macherinnen zu Gast. Aber jetzt gehört die Bühne erstmal den Macherinnen von...
3: Backup. Sag mir, wer ich bin. Eine fünfteilige Miniserie. Folge 3 von Backup kommt in zwei Wochen. Ein Podcast von Lufthansa Group Communications, produziert von 4000 hz Studio. Weitere Infos unter lufthansagroup.com slash backup.
0: Ja, hallo Sonja Seibke, Head of Content Production bei der Lufthansa und Hendrik Evert von der Podcast-Produktionsfirma 4000 hz Herzlich willkommen bei Behind the Pod. Ihr beiden, äh, ihr habt direkt mal eine Aufgabe und zwar ergänzt bitte den Satz, ein fiction podcast ist, Sonja, fängst du vielleicht an? Ähm, spannend und eine Herausforderung. Und Henrik?
5: Ähm, ja, allerbeste Unterhaltung.
0: So, und wie passt das Ganze jetzt zur Lufthansa, Sonja? Ja, also das ist eine Frage, die wurde uns oder mir als,
4: als Projektleiterin irgendwie schon ganz oft gestellt. Ja. Ähm und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir bei Lufthansa sind auf einen Fiction-Podcast gekommen, weil wir, also was heißt bei Lufthansa? Bei Lufthansa Group Communications, das ist mir immer ganz wichtig zu erwähnen. Wir sind auf die Idee gekommen, so einen Fiction-Podcast zu produzieren, weil wir uns einfach mal was trauen wollten, weil wir neue Formate für uns entdecken und entwickeln wollten. Und dann haben wir einfach so ein bisschen äh, geguckt, was gibt es denn schon im deutschsprachigen Raum und ähm, haben festgestellt, ja, so den klassischen Interview-Podcast äh, oder wie man auch gerne so umgangssprachlich sagt, den Laber-Podcast, den gibt es schon zuhauf. Ähm, und wir haben festgestellt, Fiction-Podcast ähm, ist äh, im deutschsprachigen Raum Wirklich noch nicht weit verbreitet, beziehungsweise gab es bis dato, glaube ich, noch gar nichts. Aber Hendrik darf mich da sehr gerne korrigieren. Und deswegen haben wir gedacht, super, dieses Alleinstellungsmerkmal wollen wir gerne für uns nutzen.
0: Das war so 2018, 2019, ne? um das nochmal zeitlich auch ein bisschen einzuordnen. Genau. Da ist die Idee entstanden. 2019 war auf jeden Fall so, dass es dann schon was Hörbares gab. Wie lange habt ihr den Vorlauf gehabt? Und Hendrik, wie war da zu diesem Zeitpunkt... Die Offenheit für Fiction-Formate von Unternehmen und von Marken, wie groß war die damals in deiner Wahrnehmung?
5: Ähm, ja, also natürlich extrem offen. Wir, hatten, wir wurden kontaktiert von, von Sonja damals ähm, und dass sie sagte, ja, wir, wir suchen einen Partner, mit dem wir sowas machen können. Und dann war, ich muss mir überlegen, weil das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber es war dann, glaube ich, in 2018, ne, als wir das irgendwie angeschoben haben, und dann haben wir uns dann ja mal in Berlin getroffen, in echt, das war ja damals so, ne? da konnte man sich ja einfach so treffen und, und, und miteinander sprechen, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir relativ schnell festgestellt, okay, wir liegen da irgendwie auf einer Wellenlänge, so was, was ihr, also Sonja von Lufthansa Group Communications, was ihr da machen wollt, was ihr vorhabt, das, das klingt für uns ziemlich spannend und herausfordernd. Also... Einerseits zu sagen, ja, wir wollen da zwar eine Markenkommunikation machen, aber hey, wir geben euch da auch wirklich Freiheit. So, Ihr könnt echt mal jetzt spinnen und wirklich einen Fiction-Podcast machen. Das wird keine, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, es wird keine Werbeveranstaltung, sondern wir geben euch da wirklich Freiheit und ähm, macht mal, fangt mal an und schlagt uns da mal irgendwie eine Story vor. Und da waren wir sehr offen dafür, weil wir das Thema Fiction-Podcast, vor allen Dingen, ja, General Electric war da ja so ein Vorreiter, die das auch so in der Form gemacht haben und das haben wir natürlich verfolgt und uns angehört und dachten, nee, da haben, haben wir auch Bock, das zu machen und äh, genau dann zu dem Zeitpunkt kam, dann kam die Lufthansa auf uns zu und dann waren wir da sehr offen und sind da eher auch relativ schnell ins Gespräch und sehr konkret geworden.
0: Ja, der Message als the Benchmark sozusagen eigentlich für, wenn man einen erfolgreichen Unternehmenspodcast, Markenpodcast heranzieht, wird er immer zitiert, lohnt sich auch natürlich reinzuhören. Bei euch dreht sich in diesem Format ja alles um KI. Welche Rolle spielt denn KI bei der Lufthansa, Sonja? Also also es gibt
4: natürlich verschiedene Bereiche, äh, bei denen mit KI gearbeitet wird. Im Wesentlichen ist das bei uns die Lufthansa Industry Solutions, ähm, die mit KI arbeitet. Ähm, oder ja, oder tatsächlich haben wir ja auch, ähm, und das gilt für alle Airlines in der Lufthansa Group, ähm, wir arbeiten mit einem Chatbot, auch da wird KI eingesetzt. Und ähm, als wir mit ähm, Hendrik und ähm, seinen Kollegen von 4000 Hertz äh, uns zum ersten Mal getroffen haben, war bei uns zeitgleich bei der Lufthansa das ähm, Jahr der Digitalisierung ausgerufen. Ich weiß, also Digitalisierung ist so ein, ja, so, ein, so ein gern genutztes Buzzword. Aber wie gesagt, und deswegen haben wir versucht, irgendwie auch in die Richtung ähm, ein, ein, ein Thema zu wählen, was irgendwo mit uns ähm, eine Verbindung schafft, aber nicht so gleich so offensichtlich, sage ich
0: mal, äh, so, so Werbung für Lufthansa oder neue Ziele von Lufthansa ist warum hat es dann auch so gut gepasst? Also da musste ja auch eine Story dazu geschrieben werden, Hendrik.
5: Genau. Ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen herangetastet. Ne? Immer im Austausch äh, mit Sonja und ihren Kollegen. Ähm, wir haben was vorgeschlagen, wir haben dann was gepitcht, haben gesagt, wir würden gerne so ein Zukunftsszenario entwerfen. Etwas, was was nicht in der in der fernen Zukunft spielt, sondern in der nahen Zukunft, aber wo wir schon eine komplett andere digitale Welt haben, die bestimmt wird von künstlicher Intelligenz und da würden wir gerne, so ein bisschen. wir hatten dann so zum Beispiel Black Mirror, diese Netflix-Serie, so ein bisschen als Vorbild, aber auch so ein paar andere Sachen und dann haben wir uns immer wieder ausgetauscht, uns die Bälle zugespielt und dann ist so ein bisschen diese diese Idee entstanden und dann haben wir uns natürlich immer wieder abgeglichen, inwieweit ist das jetzt für die Lufthansa interessant, so etwas zu erzählen. Und dann ja kamen wir so ein bisschen auch auf dieses Ding, wir erzählen von, von einer fortschrittlichen, durchdigitalisierten Welt und wollen das auch gar nicht mit so einem ähm, das ist alles ganz schlimm, das soll auch gar, gar nicht dystopisch sein, sondern so etwas wie, ja, das ist toll, dass es sowas gibt, dass es dass da äh, technischen Fortschritt gibt, aber wir müssen auch immer wieder uns äh, zurücknehmen, müssen das Ganze mit Abstand betrachten und müssen gucken, ja, ähm, wo bleibt der Mensch, wo bleibt das Persönliche ähm, und so eine Art, ja... Ähm, ich sage, Auseinandersetzung eben mit Fortschritt und Zukunft zu schaffen. Und da haben, waren wir dann auch relativ schnell nah beieinander, was die Geschichte ähm, betrifft. Und ja, aber ich habe das zumindest so in Erinnerung, dass wir da immer wieder im Austausch waren, bis diese Geschichte dann mal so stand. Ähm, genau.
0: Was heißt denn, ihr wart schnell beieinander? Und was musste vor allen Dingen so ausgelotet werden zwischen ja, euch als Produktionsfirma und Lufthansa, Sonja? Wir waren auf der
4: Suche nach einem Partner und bei der Suche äh, war uns in erster Linie wichtig, dass irgendwo die Chemie stimmt. Und ähm, wie gesagt, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, ähm, haben wir gleich angefangen zu, zu brainstormen und uns irgendwie so Ideen um die Ohren zu werfen. Und ähm, äh, wie gesagt, wir wollten einfach nur, unser Anspruch war für die externe und für die interne Zielgruppe einfach ein cooles, spannendes Unterhaltungsprodukt zu liefern. Ähm, genau, und diese Freiheit, ja, die hat sich ausgezahlt. Unser Podcast spricht äh, Fiction-Podcast-Fans an, Hörspiel-Fans an, spricht, sage ich mal, die interne äh, Mitarbeiterschaft, also bei Lufthansa an, aber auch, ähm, sage ich mal, diese, diese Aviation-Nerds, ja, die wir ja gerne auch mit unseren Produkten in der Lufthansa Group Communications bedienen. Also, wir wollten eine breite
0: Masse erreichen und ich glaube, auch das ist ganz gut gelungen. Könnt ihr das auch an Zahlen ähm, vorzeigbar machen, dass ihr die Leute auch erreicht habt, die ihr erreichen wolltet?
4: Also ähm, intern, sage ich mal, ist das ähm, schwierig. Wir haben ähm, intern bei uns auch eine eigene Podcast-App. Ähm, äh, leider gibt es da, ähm, und das ist ähm, auch der Corona-Pandemie <lacht> ein bisschen geschuldet, wir waren dran, äh, dort Klickzahlen zu entwickeln, also dass man hätte, äh, sage ich mal, Werte ablesen können. Von daher können wir uns nur auf schriftliches Feedback von von den Mitarbeitern der Lufthansa Group verlassen. Und das war durch die Bank weg positiv. Also da gab es viel Lob dafür. Ja, und was extern angeht, Zahlen sind immer schwierig, die in Relation zu setzen. Aber sagen wir mal so, gerade in den ersten sechs Monaten waren die die Plays, also sehr zufriedenstellend. ja Und ähm, was ich jetzt äh, nochmal festgestellt habe, ähm, gerade als die Corona-Pandemie angefangen hat, beziehungsweise der erste Lockdown war, ähm, sind die Plays nochmal in die Höhe geschnellt. Also der ein oder andere hat dann Backup nochmal für sich entdeckt und uns noch zu besseren Zahlen verholfen.
0: Das ist ja ein Podcast, der ja auch großartig produziert ist. Ihr habt On Location aufgezeichnet, seid also nicht im Studio einfach nur gewesen. Wie aufwendig, Hendrik, müssen wir uns die Produktion denn vorstellen? Also weil ich als Macherin finde auf jeden Fall immer On Location ist schon, ist schon eine Herausforderung mit allem, was dazugehört, aber bringt eben auch Vorteile mit sich. Wie habt ihr das empfunden? Äh,
5: als extrem aufwendig, <lacht> ähm, aber auch als extrem ähm, äh, spaßig. Also wir hatten, wir, hatten, wir hatten extrem Freude daran, das so aufwendig mal zu machen. Es war für uns auch ein Lernprozess, für uns auch das erste Mal einen Fiction-Podcast in diesem Aufwand auch wirklich zu produzieren. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch einen Partner gab, einen dritten Partner, ZDF Digital, ähm, die sich um die Aufnahme als solche, um das Technische gekümmert haben und die auch ähm, sich um das 3D-Audio, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, äh, gekümmert haben und wir waren sozusagen die Inhaltelieferanten. Ne? Also wir haben die Story gemacht, wir haben, wir haben äh, die Skripte geschrieben, ich habe die Regie geführt äh, und ähm, ZDF Digital hat die Mikrofone hingehalten. Das hat auch sehr geholfen, dass wir da diesen starken Partner hatten, der einfach sehr professionell mit der Technik umgehen konnte, sodass wir uns wirklich auf den Inhalt konzentrieren konnten. Und ja, tatsächlich, wir sind rausgegangen. Das haben wir auch relativ früh zu einem frühen Zeitpunkt entschieden, dass wir on Location drehen. wollten unbedingt vermeiden so diese Hörspiel, diesen Hörspielstudioklang, also den wir alle kennen, in diesen tollen Hörspielstudios, die wir haben in Deutschland, aber da wollten wir mal rausgehen. So, wir wollten sagen, okay, wir haben einige Szenen, die draußen spielen, die nehmen wir auch mal draußen auf. Ähm, das haben wir uns dann einfach mal so überlegt und gesagt, ja, das ist ja auch einfach, Da gehen wir einfach raus und laufen durch die Stadt. Nur wenn man sich dann mal hinterher ne, weiter im, 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 in der Produktionsplanung Gedanken macht, merkt man, okay, so einfach ist das gar nicht. Ne? Man muss natürlich da viel ähm, Vorkehrungen treffen und einfach durch die Stadt gehen und aufnehmen. Ist dann auch nicht so einfach. Also da haben wir viel gelernt. Ich glaube, es hat sich unter Strich dennoch gelohnt. Man hört das, dass wir zum Beispiel auch, es gibt eine Szene, die spielt im, im Schwimmbad. Und dann sind wir tatsächlich ins Schwimmbad gegangen, haben dort aufgenommen, was für die, für die Kollegen von ZDF Digital eine große Herausforderung war. Aber auch die haben dabei viel gelernt, glaube ich. Und das hat einfach Spaß gemacht. Ja, und ich glaube, es hat sich tatsächlich gelohnt, da, da wirklich rauszugehen. Also zum, zum, zum Umfang der eigentlichen Aufnahmen. Wir haben, die, wir haben, wenn ich mich recht, richtig erinnere, eine Woche äh, Aufnahmen gemacht in Berlin äh, im Studio und auch on Location und ähm, dann hatten wir noch einige Wochen dann in Postproduktion.
0: Und wie groß war euer Team-Setup? Weil ich glaube, das stimmt wahrscheinlich nicht, dass man sagt ach, Audio, das, da brauchst du nicht so viel.
5: Ja, also man braucht sicherlich weniger als beim Film, das auf jeden Fall. Wir brauchen keine, keine Maske äh, und kein Kostüm. Ähm, aber ja, jetzt muss ich mal durchzählen. Sonja, hilf mir mal. Also wir waren bestimmt zehn Leute so ungefähr am Set.
4: Ja. Plus doch, genau, weg kommt das hin? Ja, ja, genau, das ja. kommt schon absolut hin, ja.
5: Also es ist natürlich geringer als beim, beim Film, ganz klar. Ähm, das ist aber auch ja eben das Schöne, ne? Beim, beim, beim ich sage jetzt mal, Hörspiel, das äh, haben uns auch die Schauspieler nochmal bestätigt, wie gerne sie das auch mal machen, zwischendurch sowas zu machen, dass man einfach direkt in die Rolle gehen kann. Es gibt keine großen Vorbereitungen. Ähm, und
0: keine Maske. Zum
5: Beispiel Maske. Es muss nicht auf das Licht gewartet werden, es muss nicht auf die Kameraeinstellung gewartet werden, sondern einfach nur das Mikro, Angel, hinhalten und los geht's. Ähm, ja, das, das, das macht dann auch Spaß, weil es einfach dann so schnell geht. Also das, das ist schon ganz schön.
0: Sonja, warst du auch dann eine Woche lang am
4: Start? Ja, war ich. Also das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ist natürlich, ähm, sage ich mal, für mich äh, auch super spannend gewesen, das Ganze zu begleiten. Ähm, Gerade die Session im Schwimmbad, ähm, aber auch im, im Park ähm, oder in der, in der Shopping Mall. Ja, also war super.
0: War super. Und was war da deine Rolle? Hast du da noch irgendwie mitgeredet?
4: Ähm
0: also Gespielt
5: hast du sogar an einer Stelle.
4: Ja, sogar, genau. Also eine kleine Nebenrolle <lacht> habe ich tatsächlich. Also es gibt eine Szene in der Shopping Mall, wo eine, eine, eine Kundin mit der Protagonistin irgendwie kurz spricht und da durfte ich auch ein Sätzchen einsprechen. Nee, aber in Berlin vor Ort war es einfach das Begleiten der ganzen Produktion und das fand ich auch so schön, weil, weil wir da die Gelegenheit hatten, doch auch noch zu den einzelnen Szenen, unseren Input dazu zu geben. Also wie gesagt, das war ja nicht nur aus meiner Sicht zumindest jetzt nicht einfach so, ähm, wir geben den Auftrag ab äh, an 4000 Hertz und sagen, macht mal, sondern wir wollten wirklich von dem ersten Brainstorming bis hin dann zum fertigen Produkt einfach bei jedem Schritt dabei sein.
0: Und wie kam es dann zur 3D-Audio-Idee? Kam die dann auch von euch oder war das eine Idee von euch, Hendrik?
5: Äh, das kam, glaube ich, im Gespräch mit oder, Sonja, das weiß ich, das kam, ja. glaube ich, im Gespräch mit, mit ZDF Digital. Ne?
0: Oder ZDF Digital. <lacht>
4: ja, also, ähm, also wir ähm, nutzen äh, für... Ähm ja, für das Thema äh, Videodrehen mit dem Handy eine App, die ZDF äh, digital produziert hat. Ähm, die heißt Risecard. Und ähm, darüber und über die, ja, äh, darüber kamen wir einfach ins, ins Gespräch ähm, mit den Kollegen und haben dann irgendwann in einem Nebensatz auch mal fallen lassen. Wir sind hier gerade an einem Podcast-Projekt dran, Riesennummer für uns, äh, absolutes Herzensprojekt. Ja, und äh, so ist das irgendwie entstanden. Ähm, also, die Kollegen von ZDF Digital haben dann gesagt: Boah, super! Das Ganze in 3D-Sound, was haltet ihr denn davon? Und dann haben wir gesagt, ja, mega, machen wir.
0: Und du, Hendrik, vielleicht als, als Produzent, als Macher, ähm, hast du das auch sehr passend gefunden, auch speziell für die Art on Location, wie ihr das hier auch vorhattet und aber auch gerade auch für so einen fiktionalen Stoff?
5: Äh, absolut. Ich war sofort äh, Feuer und Flamme für die Idee. weil ähm, Es bot sich auch so an von, den, von der Erzählweise und von den Szenen her und wir haben es dann tatsächlich, das war die Entscheidung viel, jetzt ist es mir auch wieder eingefallen, vor dem Skripten, vor dem eigentlichen Skripten, sodass wir das dann in den Szenen auch noch mitbedenken konnten, dass wir das Ganze in 3D-Audio produzieren. Also beispielsweise es gibt gleich zu Beginn eine Szene, wo die Protagonistin eben im Krankenhaus aufwacht und ihr digitaler Assistent spricht sie an und das ist so ein Knopf im Ohr, den alle Leute tragen werden in der Zukunft. Und dieser Assistent sagt dann zu ihr, du, normalerweise trägst du mich eigentlich im anderen Ohr und dann nimmt sie ihn raus und steckt sie ins andere Ohr und genau das könnte man natürlich mit 3D-Audio wunderbar umsetzen, so dass es sich wirklich, wenn man es auf dem Kopfhörer hört, so anhört, als würde ich jetzt gerade von einem Ohr etwas ins andere Ohr stecken. Das haben wir bei einigen Szenen halt dann wirklich mitgedacht beim Schreiben auch, dass das Ganze dann in 3D-Audio produziert wird.
0: Wie lange habt ihr denn, wir haben vorher gesprochen, zwar 18, habt ihr euch das erste Mal getroffen, aber wie lange hat dann das Projekt, als ihr dann gesagt habt, so jetzt drücken wir die Play-Taste, wir starten miteinander, also wie lange hat das gedauert, im Prinzip vor der ersten Idee, bis dann dieser Launch kam?
5: Ja, Sonja, wie war willst das, du? An, Wenn du es noch <lacht> konkret sagen kannst? <lacht>
4: ähm, also, ich, also, ich glaube, äh, pff, so acht bis neun Monate circa. Aber wirklich von den ersten oder von dem ersten aus unserer Sicht Partnercasting, ähm, bis wir dann das fert fertige Produkt ausspielen konnten. Aber ich glaube, ähm, wenn wir das jetzt nochmal machen würden, glaube ich, wären wir deutlich schneller. Einfach, weil wir jetzt so viel Erfahrung gesammelt haben in der Produktion. und ähm
5: Ja, kann ich, das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube auch, dass wir da jetzt, für, genau, für uns alle war es ja auch ein Experiment und ähm, das ist Absolut. positiv ausgegangen. Und wir wüssten jetzt auch so, ne, also genau, wie du sagst, es würde jetzt schneller gehen. Ja.
0: Macht ihr das denn hm. nochmal? Gibt es eine zweite ich mich Staffel? Ich zurück. Ja, also, ja, das ist eine Frage für Sonja, das verstehe ich. Ähm,
4: also ich habe es glaube ich schon durchklingen lassen. Für mich war das ein absolutes Herzensprojekt äh, und ähm, ich habe total Lust, ähm, auch mit den Kollegen von 4000 Herz äh, da einfach nochmal anzuknüpfen, weiterzumachen. Jetzt ist es ja so, die Corona-Pandemie hat uns auch, was das angeht, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt wird es auch schwierig, sag ich mal, an, an, ja, an Backup anzuknüpfen und irgendwie eine Staffel 2 oder so rauszubringen, weil ich glaube, irgendwie länger als ein Jahr später sollte das nicht kommen. So und ähm, Hendrik und ich sind aber äh, im Austausch und ich sag mal so, da wird was kommen.
0: Gut, das nehmen wir jetzt mit. Das ist doch positiv. Das freut mich ähm, in vielerlei Hinsicht. Wir brauchen solche Formate und auch, ja, diese, ich finde es toll, dass ihr euch da, dass ihr da auch weiterhin motiviert seid bei der Lufthansa. Absolut. Ich würde gerne aber noch was wissen, und zwar. Ihr seid nur auf dem Cover zu sehen mit Lufthansa und eigentlich auch erst am Ende von jeder Folge hört man eigentlich, dass ihr auch Absender des Podcasts seid. Übrigens, was ich auch sehr charmant finde, auch dass ihr als Produktionsfirma immer auch ähm, genannt werdet, Hendrik. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Äh, warum ist das so, Sonja? War das auch deine Idee? Und war das irgendwie schwierig, auch den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln, warum da Lufthansa auch nur so spärlich äh, drin vorkommt? Ähm, ja. Also das war durchaus schwierig. Wir sind es üblicherweise eigentlich
4: gewohnt, wenn wir irgendwie ein Produkt rausgeben, also Produkt, damit war ich Video oder Podcast oder was auch immer, dass da ganz klar draufsteht, Stempel Lufthansa und oder Lufthansa Group Communications und wir machen jetzt mal Werbung für irgendein neues Flugziel. Ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Wollten wir, wie gesagt, bewusst nicht. Aber es gibt ja noch eine, ähm, sage ich mal, eine, eine, ja, eine Folge 6, ja, eine On-Top-Folge. Und da haben wir dann versucht, das Ganze aufzulösen, ähm, indem wir verschiedene Leute zusammen an einen ähm, Tisch gesetzt haben und eine Talkrunde gemacht haben zum Thema KI. Da war ein ähm, Professor, ähm, der... Vicky Beisenherz hat das moderiert. Richtig, genau, ne? Wir haben uns einen ähm, aus dem Cast ähm, noch mit dazugeholt an den Tisch, eine Expertin für KI von Lufthansa Industry Solutions, die aus aktuellen Projekten berichtet hat, ein Professor, für der im Bereich KI forscht. Genau. Und die haben gemeinsam diskutiert, das Für und wieder. Und so haben wir versucht, einen Bogen zu schlagen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist uns so auch ganz gut gelungen, da nochmal so einen Abschluss zu setzen.
0: Letzte Frage an dich, Sonja. Welchen Rat würdest du anderen Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen äh, geben, die Lust haben auf Audio Fiction?
4: Also einfach mal was, was trauen, mutig sein, ja. Ähm, und sag ich mal, für eine Idee auch kämpfen. Ähm, wir hatten es ja eben gerade, wie gesagt, es war schwer, das zu verargumentieren, warum kommt in allen fünf Folgen Lufthansa nicht. Im, 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 in der Geschichte vor, sondern immer nur als, äh, ja, als Absender am Ende des Podcasts. Ähm, wie gesagt, diesen Mut braucht man erstmal so, eine Idee zu verteidigen und auch umzusetzen und durchzusetzen. Und ähm, ja, Mut braucht man einfach, Mut und, ähm, ja, und einfach Freude daran, was Neues auszuprobieren.
0: Den Mutigen gehört die Aufmerksamkeit. Das ist meine These. Vielen Dank, Sonja. Vielen Dank, Hendrik, für das Gespräch. Gerne. Sehr gerne. Das nächste Mal ist hier mit dabei Summa Summarum, der Podcast mit Vreni Frost und von der Deutschen Vermögensberatung das Thema lautet Corporate Podcast mit Reichweiten starken Persönlichkeiten. Und bis die nächste Folge in zwei Wochen erscheint, gibt es natürlich immer mehr Infos zu Corporate Podcast auf wufde slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.